0: Olá, o meu nome é Inês Nunes Pimentel e este é o meu podcast, ou melhor, o nosso. Este é um lugar para conectarmos profundamente connosco e falarmos abertamente de alma para alma. Aqui, partilho as minhas histórias, lições e dou-te as ferramentas e inspiração que precisas para aparecer ao mundo como a tua melhor versão e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esta semana estou mais uma vez sentada aqui no meu quarto em Portugal e presto a abrir o meu coração e a partilhar tudo sobre esta jornada incrível que tenho estado a viver com a gravidez. Quem tem acompanhado o podcast sabe que no segundo episódio eu partilhei Tudo sobre a minha jornada até à gravidez, ou seja, como eu me preparei o meu corpo, a minha mente, a minha alma e, acima de tudo, como eu me preparei espiritualmente. Portanto, eu partilho todas as histórias, todas as lições, todos os sinais que eu fui recebendo e partilho toda a história até ao dia 29 de agosto, que foi quando eu descobri. E hoje eu vou partilhar tudo a partir daí, portanto, até aquele momento é toda aquela emoção e eu sinto que, mesmo sem saber, ao longo de todos estes anos, eu fui me preparando para esta fase da minha vida, não é? Todas as mudanças que eu fui fazendo no meu corpo, na minha mente, na minha alma e depois, no último ano, todos os sinais que eu fui recebendo, houve toda essa preparação, portanto, quem quiser saber tudo até esta fase pode ouvir o segundo episódio do podcast e eu hoje vou partilhar, então, toda a jornada após eu ter descoberto. No dia em que nós descobrimos, há toda uma emoção ali à volta daquele momento e depois eu acredito que todas as mulheres passem pelo mesmo, que é, de repente, nós pensamos estou grávida e agora não é o que é que eu tenho que fazer, que mudanças é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que comer o que é que eu posso comer, o que é, não, o que, é que eu não posso comer, exercício, não é? há tantas dúvidas e portanto há toda uma fase de pesquisa de questionarmos pessoas de confiança sejam os nossos médicos, os nossos coaches e, e portanto eu hoje gostaria de, de partilhar um pouco sobre toda essa jornada porque eu acredito que todas as mulheres passam por estas dúvidas e portanto gostaria de deixar o meu testemunho sobre esta fase incrível, como é que eu me tenho sentido e por isso eu perguntei no Instagram para vocês me fazerem perguntas sobre esta fase, portanto eu recebi muitas perguntas e por isso hoje vai ser assim uma espécie de Q&A, eu organizei as perguntas que vocês me fizeram por temas e vou partilhando um pouco de toda a jornada, seja os sintomas, a alimentação, o exercício, a parte emocional, os medos, portanto vamos percorrer um pouco de toda esta jornada, por temas, tendo em conta tudo aquilo que vocês me foram perguntando. Vamos começar pelos sintomas, que foi uma das perguntas mais feitas, que sintomas é que eu tive, se tive enjus. E é muito engraçado porque eu tenho muitas mulheres que me acompanham que estão grávidas neste momento e que também partilharam os sintomas que têm estado a sentir e é mesmo engraçado que nós somos mesmo todas únicas, não há uma gravidez igual à outra, claro que há sintomas semelhantes, mas não nos podemos comparar a ninguém. Eu acho que essa é das grandes lições da gravidez, não é? É, Nós somos únicas e temos mesmo que aprender a ouvir o nosso corpo. E na minha jornada eu fui sempre aprendendo a ouvir o meu corpo. Acho que é muito importante em toda esta jornada de desenvolvimento pessoal, esta área de conectarmos com o nosso corpo, aprendermos a ver os sinais do nosso corpo. E por isso, isso era algo que eu já estava bastante atenta e acho que a gravidez ainda desenvolve mais essa área. Portanto, em termos de sintomas, eu posso vos dizer que antes de eu descobrir que estava grávida, o que eu comecei a sentir foi... aquela sensação de que o período estava para chegar. Eu acho que muitas mulheres sentem essa sensação, ali aquela dorzinha na lombar. Portanto, há uma altura em que a pessoa não sabe bem se está grávida ou se é o período a vir. Eu nem imaginava que ia surgir já, porque eu como estava em Portugal com muitos projetos, nem estava muito focada na gravidez, portanto, achava que poderia ser o meu período a vir, portanto, nem nem estava muito com esse foco na na gravidez. Portanto, acho que assim, o primeiro sintoma que eu fui sentindo ali naquela semana que eu descobri, depois eu entretanto tinha uma sessão fotográfica nessa, nessa semana e foi aí que eu fui começando a perceber que estava com mais alguns sintomas, eu comecei a ficar assim um pouco estranha umas dorzinhas de barriga olhava para a comida e não me apetecia estava assim um pouco mal disposta e depois na segunda sessão que eu fiz eu comecei a sentir umas pontadas e eu isto penso que vos contei até no episódio 2 porque foi até o dia que eu descobri portanto estes foram os sintomas até até ter descoberto, mas queria deixar também aqui para vos falar um pouco de toda esta jornada de sintomas, portanto eu comecei a sentir depois umas pontadas eu estava a conversar com a Ju, lembro-me que estávamos prestes a começar as fotografias e de repente eu sentia uma pontada e eu ficava ai que é isto, alguma coisa que se está a passar e foi quando eu percebi ok, eu acho que estou mesmo grávida, portanto naquele dia foi quando eu senti que estava grávida, foi na quinta-feira, no dia da segunda sessão, foi, foram as únicas coisas que eu senti, portanto tinha aquela dorzinha como se estivesse a vir o período depois comecei a sentir-me muito estranha meia mal disposta não me apetecia comer, lembro-me que no dia depois de ter esses essas pontadazinhas, nós tínhamos ido a almoçar fora e eu estava a olhar para a comida e não me apetecia, comi um bocadinho mas estava muito estranha, portanto eu comecei a sentir que realmente alguma coisa diferente estava a passar e depois eu estava a fazer as malas nesse dia na sexta e andava a minha casa aqui em Portugal tem escadas portanto andava a escada acima a escada baixa preparar as coisas e estava assim um bocadinho estranha e, e comecei a sentir assim um bocado cansada portanto tive assim vários sintomaszinhos até descobrir não é eu já estava mesmo ok isto só pode ser gravidez eu estava mesmo a sentir que alguma coisa estava diferente e portanto quando fiz depois o teste no sábado e soube então que estava grávida e que eram já os primeiros sintomas de gravidez. Depois disso, um, vocês perguntaram muito se eu tive enjoos e sou a maior sortuda porque não tive enjôos nenhum. Felizmente passei, o meu primeiro semestre foi mesmo maravilhoso neste sentido, eu não, não tive enjôos. Eu, eu lembro-me algumas vezes acordava e, e sentia aquela fome e havia ali Quase uh, um enjoo, mas uma coisa muito ao de leve, e a senti- sentia que precisava de comer, que era uma coisa que eu nunca tinha sentido. Mas assim, em geral, eu não tive enjoos nenhums, passei super bem. Eu, eu, entretanto, fiz uma viagem para a Califórnia, e nessa altura eu já estava com 9, 10 semanas, e por essa altura eu comecei a sentir mais cansaço. Portanto, no final da viagem, nessa viagem eu lembro que nós andávamos imenso, não é? Quando a pessoa viaja, acaba por andar muito e eu estava habituada a fazer exercício portanto sentia-me super bem mas ao final do dia eu já sentia algum cansaço, portanto aquele sintoma que eu posso dizer que marcou mais o meu primeiro semestre semestre não, trimestre foi mesmo o canso, assim mais um cansaço, mas eu sentia-me muito bem no geral em termos de sintomas, eu, eu sentia-me super bem e eu ainda nem sentia muito que estava grávida, porque como ainda não tinha a barriga e não tinha mudanças no meu corpo, não, não senti essas, essas mudanças portanto era mais aquele cansaço, lembro depois de chegar a casa e, ai eu tenho que ir dormir, comecei a sentir quando sentia sono era, ai sinto-me cansada e depois adormeci super rápido no carro, às vezes, assim, a meio do dia sentia que precisava dormir uma cesta, portanto, sentia este cansaço, mas nada de enjoos Depois, outra coisa que eu senti muito foi aversões à comida, ou seja, eu não tive enjoos mas eu olhava para a comida e não me apetecia comer, era muito estranho. Olhava e ficava, ai, tenho fome, mas não é bem isto que eu quero, não me apetece. Estava estranha em relação à comida, uh, não sabia bem o que me uma... Às vezes até tinha dificuldade para cozinhar, porque não tinha grande apetite. Portanto, acho que isto foi assim as principais coisas que eu senti. Foi assim mais cansado, esta aversão à comida, mas continuava com muita vontade de ser saudável. Não, Não houve assim nenhuma comida que eu não me apetecesse depois comer, assim das coisas que eu já estava habituada. Eu apetecia muito comida crua, E apetecia muito batidos e frutas, portanto eu continuei a fazer a minha alimentação e a beber muitos batidos, muitos verdes e portanto isso era o que me apetecia muito, eram estas comidas. Nesta altura, é uma altura que como eu estava, por exemplo, a viajar e uma das grandes mudanças assim da alimentação, isto até já entra mais para o tema da alimentação, mas é o facto de ter que lavar muito bem as saladas, não é? eu comecei a lavar eu lembro-me que isto foi assim uma das questões que eu mais me preocupei porque uh, muitas pessoas falavam ai, que tens que fazer o teste uh, para saber da, da toxoplasmose e se podes comer comida crua ou não, e eu depois acabei por pedir à minha médica para fazer o teste e o que eu vos posso dizer é que em Portugal fala-se muito desta questão da toxoplasmose mas internacionalmente não se fala assim tanto, por exemplo, a minha irmã que teve a gravidez toda na Austrália nunca sequer lhe falaram nisso eu acabei por fazer mas porque eu até pedi à minha médica e, e portanto aqui é mesmo uma questão de ouvirmos a nossa intuição, isto é um tema que eu também quero falar hoje, da intuição, que é super importante cada mãe tem que sentir o que fazer a cada momento E, portanto, uma das coisas que que aconteceu foi eu ter que começar a lavar muito bem as saladas e, portanto, nesta questão dos sintomas, eu às vezes fartava-me um bocadinho da comida cozinhada, porque como ainda por cima estava a viajar, muitas vezes eu não podia comer em casa, não é? Lavar as minhas saladas e então acabava por comer comida assim mais cozinhada e às tantas já estava um bocadinho farta. Portanto, assim, em termos de sintomas, é o que eu posso dizer, portanto, posso que fui muito abençoada porque não senti mesmo assim injusto, nada só cansaço, esta aversão a comida e de resto senti-me sempre muito bem, mesmo agora já no segundo trimestre, posso dizer que o cansaço começou a aumentar bastante sinto muita necessidade de dormir esta noite, por exemplo, acho que dormi umas 10 horas seguidas porque ontem tive um evento de 7 horas da academia, que foi maravilhoso, mas é muito cansativo para mim estar em pé, estar muitas horas com pessoas e então sinto muito a necessidade de descanso, mesmo a semana passada que tive o um evento com o IIN, eram mais de 150 pessoas e foi só uma manhã, mas eu cheguei a casa e eu, t- eu tive que ir dormir eu estava eu, eu tão cansada, nem sei explicar, ou seja, o meu corpo pede é muito para repousar comecei a ter muito mais apetite neste segundo trimestre comecei a ter, a ter muito mais vontade de comer, portanto estas aversões desapareceram todas e tenho muito apetite e este segundo trimestre tem sido muito bom porque a barriga começa a crescer e tenho adorado essas mudanças no meu corpo ver ver a barriguinha a crescer, ver como todo o corpo se está a adaptar a esta nova fase portanto, sobre sintomas, é isto que eu posso dizer, felizmente tem sido maravilhoso a enviar muita energia boa para todas as mamãs aí desse lado que estão a passar por enjoos, cansaço, dificuldades, o que quer que seja, enviar-vos muita energia boa para esta fase. Eu penso muito nas mães que têm que ir trabalhar para escritórios porque, por exemplo, eu sinto-me mesmo muito abençoada por poder gerir o meu tempo, não é poder trabalhar de casa, se eu estou um pouco mais cansada vou descansar e eu penso muito nas mães que têm que cumprir horários, que têm que ir para escritórios e e realmente esta fase da maternidade faz-me ainda dar mais valor às mulheres, ao nosso poder incrível e nesta fase então é, é incrível tudo o que estamos a viver e continuarmos com as nossas vidas, portanto, enviar boa energia para para as mamães nesta fase E lembrar-vos de, ouvir, de ouvirem sempre o vosso corpo Mesmo que não possam uh, gerir tão bem os vossos horários Porque têm que continuar a trabalhar Não é cumprir os horários Mas descansarem bem Ouvirem sempre o vosso corpo a cada momento É mesmo muito importante Depois, próxima pergunta Sobre a alimentação Vocês perguntaram muito sobre o que mudou na minha alimentação E também muitas perguntas sobre alimentação plant-based nesta fase Portanto, eu aqui tenho mesmo que vos dizer que é muito importante vocês procurarem acompanhamento, ouvirem o vosso corpo a cada momento, mas pedirem acompanhamento também. Eu sou uma pessoa que eu já me tinha preparado muito em termos de de alimentação, não é? Eu eu já conheço muito bem o meu corpo, já fui aprendendo muito sobre aquilo que me faz sentir bem ou não e, portanto, eu acredito que na gravidez nós devemos continuar o nosso estilo de vida E, e, portanto, o que eu aconselho, como é óbvio, é que as pessoas já tenham uma alimentação saudável, não é? Que o nosso corpo já esteja preparado para aquele momento de gravidez, se calhar há pessoas que não tiveram essa preocupação e depois no momento de gravidez é que pensam ai eu tenho que mudar isto tudo e começam a mudar e isso é excelente também mas idealmente nós já devemos fazer isto por nós, pelo nosso corpo porque depois o nosso corpo já está super preparado e já tem todas as vitaminas para receber aquele bebê, portanto eu sinto que toda esta minha jornada de alimentação de cuidar do meu corpo já me preparou para esse momento portanto o meu corpo estava super saudável, super em equilíbrio E, portanto, para mim foi simplesmente manter o meu estilo de vida, eu estava muito preocupada sobre, e agora, o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso comer, e realmente, quando eu me informei, eu percebi, eu já faço tudo tão bem, não é, eu já me alimento tão bem, já ouço o meu corpo, eu só como alimentos biológicos, coisas saudáveis, não, não consumo processados, portanto... Eu simplesmente tive que continuar o meu estilo de vida, não é? Não consumo açúcares, todas essas coisas. E, portanto, para mim foi, foi um descanso muito grande. Mas, como é óbvio, há sempre aquelas dúvidas e eu tive muitas dúvidas sobre agora. O que é que eu tenho que comer? O que é que eu não posso comer? E eu aqui pedi mesmo a ajuda da de, de minha health coach querida, maravilhosa, para me acompanhar e, e tivemos uma conversa online. E eu aqui percebi uma coisa que me deixou muito descansada que é, na verdade, ao bebê nunca vai faltar nada, porque o nosso corpo já tem todas as vitaminas e, no fundo, tudo aquilo que estamos a fazer é para nós, enquanto mães, para não nos faltar nada, porque o nosso bebê vai buscar todas as vitaminas e é por isso que nós temos que cuidar de nós, que nos alimentar bem, para a nossa própria energia. Portanto, eu fiquei descansada por perceber que, ok, ao meu bebê não, não está a faltar nada, eu tenho... Cuidar de mim, não é? Tirar um pouco aquele peso de se eu não comer isto, o meu bebê não vai crescer, o meu bebê não se vai desenvolver, não é? E portanto, perceber que eu tinha que cuidar de mim por mim, uh, pelo meu bebê também, mas o meu bebê iria sempre tirar todas as vitaminas e portanto, no fundo, eu estava a continuar a cuidar de mim, tirar-nos um pouco esse peso e acho que para mim isso ajudou-me bastante. Portanto, eu continuei a fazer a minha alimentação, a minha alimentação já é uma alimentação plant-based, em que a base daquilo que eu como são plantas tudo o que vem da natureza muitos legumes, frutas cereais e portanto continuei a fazer toda esta alimentação, mas sempre ouvindo o meu corpo, como eu estava a dizer quando eu tinha aversões e ouvindo o que me apetecia ou não, eu não tive assim grandes desejos para além de muita fruta, acho que assim o meu maior desejo foi manga, eu tenho comido imensa manga na gravidez nos nos meus batidos mas não fiz assim grandes mudanças porque como estava a dizer a minha alimentação já era saudável, mas se sentem que têm que fazer mudanças procurem acompanhamento e acima Tudo procurem ter uma alimentação variada com alimentos naturais, retirando os açúcares, os processados, não é? E comermos o mais natural possível por nós e pelo nosso bebê, não é? Porque temos que nos sentir bem e temos que ter energia nesta fase e darmos o melhor. É uma fase mesmo para olharmos para nós e cuidarmos de nós. Portanto, eu aconselho mesmo se ainda estão numa fase de mudança alimentar, se têm muitas dúvidas, procurem mesmo acompanhamento. Mas acima de tudo, continuarem a fazer o estilo de vida, por exemplo, perguntaram também se poderíamos fazer jejum, por exemplo. Isto era uma coisa que eu já estava habituada a fazer e no primeiro trimestre eu muitas vezes continuei a fazer jejum, porque se eu não tinha apetite, não comia logo, portanto... Continuem a ouvir sempre o vosso corpo. Eu, como é óbvio, aconselhei-me, fiz perguntas, mas acima de tudo fui ouvindo o meu corpo e continuei a fazer o meu estilo de vida. Por exemplo, agora no segundo trimestre eu já não faço jejum, porque o meu corpo já não me pede. Eu acordo já com muito mais apetite, que era uma coisa que não me acontecia. Eu estava muito habituada a fazer exercício em jejum, eu não tinha logo apetite. E no primeiro trimestre, como eu não tinha muito apetite, algumas vezes continuei a fazer se quando eu tinha mais apetite, comia logo portanto, fui ouvindo o meu corpo isto é mesmo o mais importante, ouvirem o vosso corpo a cada momento e pedirem acompanhamento portanto, para mim foi assim muitas pessoas perguntaram se é possível uma gravidez plant-based e sim, claro que sim, é super saudável, mas peçam acompanhamento, como é óbvio uma pessoa que tenha uma alimentação em que esteja muito habituada a comer peixe e carne, este não é um momento para mudar, assim como uma pessoa que tem uma alimentação já plant-based, não é o momento para incluir mais alimentos de origem animal, é mesmo o momento para continuarmos o nosso estilo de vida e, claro, ouvir o nosso corpo a cada momento. Se sentirmos necessidade de fazer mudanças, fazemos, mas com acompanhamento, é mesmo muito importante. Depois, fizeram muitas perguntas também ao nível da suplementação. Eu acredito na suplementação em geral que nós devemos retirar tudo o que pudermos da alimentação. A alimentação é a nossa base, é ali que nós temos que ir buscar tudo o que precisamos mas a suplementação é também muito importante na nossa vida para certas carências, não é? e por isso é muito importante nós fazermos análises regulares e isso é uma coisa que eu faço sempre e portanto eu vou mesmo sem ser na fase da gravidez, eu eu sou uma pessoa que vou regularmente ao médico, faço bastantes análises e e vou sempre vendo o que preciso, se está a faltar alguma coisa para complementar com a alimentação ou algum suplemento que eu preciso e portanto nesta fase não foi diferente eu comecei logo a tomar um prenatal portanto é um suplemento que além de ter o ácido fólico tem muitos outros portanto tem tem todos, no fundo é um multivitamínico mas direcionado para a gravidez e eu comecei a tomar este suplemento um mês antes de engravidar porque eu senti logo que era naquela altura e portanto eu isto também partilho com vocês no no episódio 2, nesta fase De preparação, eu um mês antes, porque eu na verdade preparei-me um um mês, na verdade mesmo para engravidar, e eu engravidei logo, e e, portanto naquele mês eu já estava a tomar este, este suplemento. Portanto, quem está nesta fase de preparação pode ser bom começarem logo a tomar, ou seja, preparar logo o corpo para isso. Claro que há pessoas que apenas descobrem que estão grávidas depois, sem estarem a fazer a preparação, e portanto é completamente ok, mas se as pessoas puderem e estiverem já nesta preparação, é ótimo fazer isso, mas como é óbvio, pedir sempre acompanhamento e perguntar sempre ao vosso médico fazer as análises, mas portanto aquele suplemento que toda a gente diz que todos os médicos vos vão dizer é o ácido fólico, vocês perguntaram se eu tomava o de farmácia ou o natural eu tomo a versão natural e eu aconselho sempre vocês fazerem as versões o mais naturais possíveis eu eu lembro-me quando fui ao médico receitaram-me o normal de farmácia e eu depois vi que não era o natural e fui comprar na minha loja de suplementos naturais, Portanto, eu fiz tudo nesta versão natural e, e fiz o tal multivitamínico que eu mostrei mesmo a, a várias enfermeiras, health coaches, portanto pessoas da minha confiança que me disseram que era um ótimo suplemento, portanto eu tive toda a confiança com, com o meu suplemento, eu depois até posso deixar nas notas do episódio os que eu tomei apenas por referência para, para vocês verem, mas como é óbvio falem com com os vossos médicos, as pessoas que vos estão a acompanhar, mas pronto, no meu caso tomei então um multivitamínico comecei logo um mês antes e é o que eu tenho estado a tomar ao longo de toda a gravidez. Depois, assim, de coisas extra... Comecei a tomar o ômega, ômega 3, a versão vegan de, do ômega 3, portanto que também é muito importante para o desenvolvimento do, do bebê, portanto foi uma coisa que eu comecei logo, também me foi aconselhado, portanto esses foram assim os dois que eu tomei sempre, o, o, o multivitamínico, que tem o ácido fólico e todas as outras vitaminas, e o ômega 3, e depois também comecei a tomar vitamina D e B12 que eram vitaminas que no meu caso até estavam bem, mas são vitaminas que nós temos mais dificuldade de ir buscar através da alimentação portanto, isto se estamos grávidos ou não estamos, portanto é muito importante, são duas vitaminas que é sempre muito importante ter em atenção mas eu não tomo todos os dias, vou tomando dia sim, dia não, portanto tanto porque no meu caso estavam em equilíbrio não estavam em falta, portanto não estou a tomar todos os dias tomo três vezes por semana, mais ou menos, portanto estes foram sim os suplementos que eu tomei, mas como estava a dizer é mesmo muito importante vocês informarem-se e saberem realmente o que vocês precisam, o que é que está em falta, fazerem as análises e aconselharem-se para tomarem a melhor decisão. Depois fizeram muitas perguntas sobre exercício físico e esta também foi uma das áreas que eu tive mais dúvidas porque eu sempre fui uma pessoa que fiz muito exercício no primeiro mês de gravidez naquelas primeiras semanas quando eu ainda não sabia eu estava a fazer exercício todos os dias eu estava em Portugal, tenho um ginásio ao lado de casa portanto eu estava a ir ao ginásio todos os dias a fazer vários exercícios e estava a sentir-me super bem, cheia de energia nos últimos dias, naquela tal quinta, sexta-feira é que eu já comecei a sentir-me um pouco estranha Meia enjoada quando fazia o exercício, então eu aí parei. Quando eu então descobri é que veio aquelas dúvidas, não é? E agora? Que exercícios é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? Portanto, eu aí também me fui informando. o que eu comecei a fazer foi alterar um pouco as minhas rotinas de exercício. Eu fazia várias vezes exercício de alta intensidade, seja exercícios com o peso do corpo, seja corridas, e eu parei de fazer esse tipo de exercício e comecei a fazer coisas mais leves, não é? Principalmente naquele primeiro trimestre, eu comecei a fazer mais yoga, mais caminhadas... E, portanto, diminui um pouco o tipo de exercício que fazia e comecei a fazer mais coisas leves. Lembrei-me agora de uma coisa super importante que me esqueci de vos dizer, nos sintomas... Um dos grandes sintomas que eu tive foi uma dor gigante no peito. Como é que eu me esqueci de vos contar? E sabem porque é que eu me lembrei? Porque uma das coisas que fazia com que eu não conseguisse correr era a dor que eu tinha no peito quando corria. E, e portanto, mais uma vez, ouvir o nosso corpo sempre. Portanto, eu comecei logo a sentir umas dores no peito. Eu, eu tive logo a começar a dormir de lado, que para mim foi difícil porque eu toda a vida dormi com a barriga virada para baixo, assim abraçadinha almofada, e eu quando estava virada para baixo eu tinha umas dores horríveis, eu lembro-se batia com o peito na mesa, eu dava um grito de dor, porque era mesmo ali uma dor bem, bem forte e isto mudou agora no no segundo trimestre eu eu, como é óbvio sinto o peito muito maior mas já não tenho essas dores no primeiro trimestre é que eu tinha mesmo muita dor e ninguém me podia tocar no peito porque eu ficava mesmo mal portanto este foi assim também um dos grandes sintomas mas agora como já estou no segundo até me esqueci mas foi assim um dos principais também e portanto eu lembro-me que houve um dia que tentei correr um bocadinho e e doía-me o peito com o movimento da corrida Portanto, eu comecei a fazer coisinhas mais ou de leve, eu já estava muito habituada a fazer exercício e por isso eu continuei a fazer as aulas de yoga normais, mais uma vez no exercício, ouçam o vosso corpo a todo momento, se vocês já estão habituadas a fazer exercício, podem continuar adaptando, ouvindo o vosso corpo, pedindo aconselhamento sempre que necessário eu experimentei até aulas de pilates também, mas eu continuo a gostar mais do yoga e já estou muito habituada portanto continuei a fazer yoga experimentei o yoga prenatal e fiz algumas vezes mas mesmo assim eu continuo a fazer a preferir o yoga normal porque eu gosto mesmo de movimentar o meu corpo portanto o yoga prenatal é muito bom para quem nunca fez yoga, para quem não está habituado fazer uma coisa mais leve se... Estão habituadas a fazer yoga Podem continuar ouvindo sempre o vosso corpo, como é óbvio o objetivo é sempre ouvirem o vosso corpo e pedirem acompanhamento eu estou mesmo a partilhar a minha jornada, mas mas é muito importante vocês ouvirem sempre o vosso corpo e pedirem acompanhamento e no meu caso eu comecei a fazer caminhadas, yoga e é o que eu tenho feito, não tenho feito exercício todos os dias não tenho assim tanta energia e diminui um bocadinho mas agora é algo que eu quero retomar, fazer um pouco mais e continuar a fazer um pouco destas duas opções yoga e caminhada é o que eu me tenho sentido melhor Vocês perguntaram também se vale a pena contratar um PT, como é óbvio, se tiverem essa possibilidade, eu acho excelente, não é, terem alguém que vos acompanhe, eu se tivesse um PT, se calhar fazia mais exercícios, não é, eu como não tenho, acabei por preferir continuar aquelas coisas que eu já estou muito habituada, como o yoga e as caminhadas, mas se tiverem essa possibilidade, acho ótimo, para mim eu acabei por não ter porque eu como viajo muito, ora estou no Dubai ora estou em Portugal, não era tão fácil e portanto continuei a fazer aquelas coisas que eu já estou mais habituada o importante é haver movimento eu acredito que é uma fase em que estamos mais cansadas mas temos que continuar a ter movimento a cuidar de nós e portanto mesmo que seja uma coisa mais leve como um yoga prenatal, como uma caminhada é muito importante porque até nos vai ajudar muito na fase do parto eu acho que as mães que fazem exercício sees you tem mais facilidade depois no parto, portanto é muito importante nós uh, cuidarmos de nós nesta nesta fase dessa dessa forma também, portanto, isto é assim em termos físicos, não é os sintomas, a alimentação, a suplementação, o exercício e vocês também perguntaram muito sobre toda a parte mental, emocional e, portanto, depois de falar de toda esta parte física, eu gostava muito de partilhar também sobre toda esta fase nesta perspectiva mental, emocional e esta é uma altura em que muitas mulheres sentem muitos medos muitos receios, não é? há muita pressão sobre sermos perfeitas, fazermos tudo perfeito e portanto muitas dúvidas surgiram sobre isto, por exemplo uh, falaram muito sobre os medos, medo de, de aborto como, é que, como lidar com, com ele eu acho que fala-se muito nesta perspectiva da gestacional, principalmente no primeiro trimestre, e há muitas mães que, que têm estes medos associados a isso, e no fundo esta é uma fase que nós estamos tão felizes a viver aquele momento, mas ao mesmo tempo é, ai, mas não podes contar ainda a ninguém, porque não sabemos se vai avançar ou não, e isso gera logo muito medo. Na minha perspectiva pessoal, eu posso dizer que eu tenho vivido a gravidez com muita paz, como vocês puderam ouvir no. quem já ouviu no, prim, no segundo episódio do podcast, quando eu falo toda a minha a preparação, Para mim, a gravidez tem sido uma jornada muito espiritual, ou seja, eu não tenho colocado toda a pressão nos meus ombros. Eu sinto mesmo que estou a ser guiada, que é algo superior a mim. Eu sinto que eu fui escolhida para este momento, eu fui escolhida por Deus para ser mãe, eu fui escolhida por esta alma para ser a mãe dela, portanto, é algo que é tão superior a mim, tão divino que eu não coloquei esse medo sobre mim, o que eu senti é eu estou nas nas mãos de Deus, portanto, o que tiver de acontecer vai acontecer e isso ajudou muito a viver uma gravidez muito calma e sem esse peso e sem esses medos à volta destas questões, portanto, este é o maior conselho que eu poderia deixar para mães nesta fase de, de primeiro trimestre, principalmente, onde há tantos medos, não é? À nossa volta, é realmente nós percebemos que isto é algo divino, é superior superior a nós e o que tiver de acontecer vai acontecer e ao mesmo tempo termos um mindset positivo à volta de todo este momento. Portanto, eu para mim, eu senti-me sempre muito muito feliz, muito abençoada por tudo o que estava a viver e portanto eu não, não tive... Estes receios, portanto, os meus receios foram mais logo no início, naquele primeiro dia, onde eu pensei, ok, estou grávida e agora o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer mais nesta questão física, mas depois quando eu me informei, quando eu comecei a ouvir o meu corpo, eu depois fiquei muito calma nessa perspectiva e estes medos em si, eu não estive porque eu senti-me sempre muito calma e em muita paz e deleguei mesmo ao universo. No fundo, eu acho que esta foi das principais lições que eu aprendi ao longo da minha vida, foi mesmo aprender a delegar ao universo, saber que não estou sozinha, que tudo está a acontecer exatamente como é suposto e portanto nesta fase de gravidez não iria ser diferente portanto o que tiver de acontecer vai acontecer, mas eu estou muito feliz, positiva eu nem penso numa questão negativa porque eu estou tão positiva sinto-me tão abençoada sinto que foi uma escolha de Deus e portanto o que tiver de acontecer vai acontecer, mas eu estou muito feliz e positiva e portanto acho que este é o maior conselho que eu posso dizer é tirarem esse peso de cima de vocês sabendo que vocês estão a fazer o vosso melhor a cada momento e e o que tiver a acontecer vai acontecer, portanto retirar estes medos de cima de vocês. Depois perguntaram também como é que eu me tenho sentido a nível emocional E eu posso dizer que me tenho sentido mesmo muito, muito bem. A minha gravidez tem sido incrível a todos os níveis. A nível físico, eu senti-me sempre muito bem, tirando aquelas coisas que partilhei com vocês, mas que são coisas tão simples que nem entram na equação. Porque eu tenho mesmo sentido tão bem a todos os níveis e a nível emocional não tem sido diferente, eu sinto mesmo que toda a preparação que eu fiz até este momento preparou-me para esta gravidez e eu posso mesmo dizer-vos, eu no, no primeiro episódio, no segundo do podcast, mas no primeiro que falei da gravidez, eu partilhei sobre como eu Um dia sonhei em ser mãe, mas era uma coisa que eu colocava num futuro muito longínquo, ou seja, era uma coisa que que eu não pensava muito, que, que não estava tão presente. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que Toda a minha preparação, não é? Todas as mudanças que eu fui fazendo me prepararam para isso e a nível emocional também. Ou seja, eu mesmo sem estar a pensar que ia ser mãe, porque no fundo foi tudo muito rápido quando eu percebi que estava pronta até engravidar, eu sinto que toda a parte emocional também houve esta preparação de eu ter estas paz de espírito, esta positividade à minha volta também me preparou para esse momento. Portanto, é muito engraçado porque eu hoje sinto que eu nasci para ser mãe e é muito giro dizer isto porque nunca foi a prioridade na minha vida, a minha prioridade sempre foi a minha missão de vida, o meu trabalho o meu propósito e agora que estou a viver tudo isto eu sinto-me tão bem a todos os níveis que eu sinto que que nasci para isto, eu sinto-me tão preparada e tão bem tão em paz que sinto-me em total equilíbrio, portanto a nível emocional posso mesmo dizer que, que estou mesmo em paz, que estou muito muito feliz que estou a viver cada momento no momento presente essa tem sido uma das grandes lições eu informei muito naquela fase inicial para saber como cuidar de mim, não é? Da alimentação, da suplementação do exercício, mas tudo o resto eu tenho estado a ouvir o meu corpo e a viver no momento presente e portanto eu ainda não comecei a ler livros eu não comecei a pensar como é que vai ser o parto, como é que não vai ser o parto, como é óbvio eu quero fazer tudo o mais natural possível visualizo algo mesmo muito bonito a acontecer, ou seja, tenho este mindset muito positivo do futuro futuro, Mas eu estou mesmo a viver o um momento presente. E essa tem sido mesmo as, uma das grandes lições. A gravidez tem-me trazido mesmo para este momento. Eu não estou ainda a ler livros. Eu não estou ainda a pensar como é que vai ser o parto. Eu estou mesmo a viver este momento. E a aproveitar cada fase. Cada pequena mudança. Cada sintoma. Cada sensação. E, e portanto eu sinto que a partir de janeiro. É que eu vou começar a fazer toda essa preparação de parto, portanto até agora eu tenho vivido muita gravidez cada fase muito intensamente e sinto que a partir de janeiro quando eu voltar para o Dubai é que eu quero começar a preparar-me, eu quero fazer vários cursos, quero cuidar de mim a todos os níveis, não é para me preparar para para esse momento, mas continuando a viver tudo muito no momento presente portanto quero informar mais, começar a ler mais livros sobre o parto mas acima de tudo continuar a viver no momento presente e como eu tenho estado tão a viver o momento presente, eu tenho mesmo muita paz, mesmo nesta questão dos medos, não é? Como eu estou a viver tanto as bênçãos do do dia-a-dia, eu nem sequer coloco esses medos no futuro, não é? Sobre, seja sobre o o parto, sobre alguma dificuldade, nem sequer penso nisso, portanto tenho-me sentido mesmo muito bem e o O maior conselho que eu posso dar nesta área é mesmo viverem o momento presente, sentirem-se gratas por este momento, sentirem-se, sentirem a bênção que estão a viver na vossa vida, focarem-se nas coisas mágicas que estão a acontecer, vocês estão a criar vida dentro de vocês, não é? Estamos a criar vida, estamos em plena harmonia com o universo, portanto, focarmos nestas coisas boas, positividade, gratidão, agradecer todos os dias é super importante. E, portanto, como este foi um mindset que eu fui trabalhando ao longo da minha vida, tem sido... bastante fácil viver nesta fase, mas se alguém tem dificuldade nessa área, é mesmo trabalharem esta, esta área de, de, de positividade, da gratidão e, e acima de tudo sentirem esta fase como algo divino, não é? Nós fomos escolhidas para este momento, portanto temos que estar uh, em total harmonia. Vocês perguntaram muito também sobre dúvidas, não é? Uh, se, todas as dúvidas associadas a esta à gravidez, por exemplo, Falaram muito da, da independência, perder a independência. Mais uma vez, uh, não é algo que eu estou a pensar neste momento. Eu estou mesmo no momento presente, portanto, nem sei como é que vai ser quando a minha bebê nascer. Não estou a pensar como é óbvio, eu sei que vou renascer, não é? Uma parte de mim vai morrer. Eu estou preparada para isso. Saber que há uma parte de mim que, que vai morrer e que eu vou nascer como uma mulher totalmente diferente. E vou ter que adaptar muito o meu estilo de vida. Eu sou uma pessoa muito independente. e e sei que muitas coisas vão mudar mas eu estou preparada para isso e para essas mudanças e portanto, acima de tudo, focar-me nas coisas incríveis que estão a acontecer na gravidez e sabermos que tudo faz parte, não é? Todas estas questões fazem parte do processo, portanto aceitarmos cada característica como como fase do processo e e em termos de outras dúvidas, como é óbvio foi o que partilhei com vocês, portanto inicialmente tive aquelas dúvidas sobre o que fazer, mas informei, portanto rodeiem se das pessoas que, que vos transmitam confiança, das pessoas que vos possam apoiar nesta fase informem-se e acima de tudo, ouçam a vossa intuição, a intuição tem sido uma das coisas mais importantes na minha gravidez eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva a intuição é algo que eu tenho vindo a desenvolver ao longo destes anos, é algo que eu trabalho diariamente e sinto que a gravidez ainda apurou mais essa minha intuição e portanto é mesmo um um grande conselho que que eu também gostava de deixar a todas as mães é Ouvirem a vossa intuição, pedirem este acompanhamento, ouvirem pessoas, mas só vocês é que sabem o que é melhor para vocês, só vocês é que sabem o que é melhor para o vosso bebê ouçam esta vossa intuição a a intuição é das maiores características da nossa energia feminina e e a gravidez leva tudo isto ainda mais ao de cima portanto, ouçam mesmo a vossa intuição e saibam que todas as respostas estão dentro de vocês vocês sabem exatamente o que é melhor para vocês e para o vosso bebê, portanto, conectar com esta minha intuição também me deixa em muita paz portanto, mesmo eu tendo dúvidas, informando-me com as pessoas certas, eu conecto muito com a minha com a minha intuição e vocês perguntaram também se há alguma meditação específica que eu esteja a fazer nesta fase portanto, eu sou uma pessoa que Tenho uma conexão muito forte com o universo, com a minha espiritualidade, portanto para mim já era normal conectar com o universo, meditar e nesta fase eu continuei a fazer tudo exatamente igual, mas como é óbvio eu gosto muito de conectar com com a minha bebê e colocar as mãos na barriga, na meditação, sentir a energia dela, enviar boa energia para ela E, e portanto Sinto-me ainda mais conectada, nem sei explicar, porque como eu sinto que é tão divina esta questão da gravidez, eu ainda me sinto mais conectada por ter uma alma dentro de mim, portanto nas minhas meditações além da conexão comigo e com o universo, eu agora trabalho muito a conexão também com a minha bebê, portanto eu sei que há meditações guiadas específicas para gravidez mas vocês nas vossas meditações podem colocar a mão na vossa barriga, conectarem com a vossa bebê, enviarem Amor, e uma coisa que eu tenho feito também é, eu falo muito, muito muito com a minha bebê a todo momento, desde o primeiro dia, portanto, eu sempre fui trabalhando muito essa conexão de falar com ela, de é quase como eu partilho o meu dia dia todo com ela, ou seja ah então agora vamos às compras e eu estou sempre a falar com ela estou sempre a partilhar com ela, mas a meditação ajuda muito nesta conexão de estarmos em paz e de passarmos essa paz também para para o nosso bebê, portanto assim em termos de mente e emoções estas foram as vossas principais dúvidas falaram também da ansiedade muitas pessoas sentem ansiedade nesta fase e, e na verdade a ansiedade é vivermos no, no futuro, não é? A ansiedade é nós estarmos muito focados no futuro e por isso, mais uma vez, posso dizer uh, a importância de voltarmos para o momento presente de vivermos todas as coisas incríveis que estão a acontecer a cada momento e não nos focarmos tanto no como, o que é que vai acontecer como é que vai ser, como é óbvio, temos que fazer a preparação, mas fazermos aquilo que nos transmita a paz e, por exemplo, a meditação é uma uma coisa que pode ajudar, vocês terem estas práticas, a respiração é uma coisa que me ajuda muito quando eu me sinto mais ansiosa por exemplo, se eu estiver com mais trabalho, a respiração ajuda muito mas é algo que eu já fazia naturalmente, portanto aí não, não mudou muito, eu continuo a fazer as mesmas coisas, ouvir o meu corpo a cada momento mas se estão com muita ansiedade procurem acompanhamento se necessário, façam estas práticas, tenham tempo para vocês, meditem, respirem, cuidem de vocês, é super importante. Depois, assim, perguntas mais gerais que vocês me fizeram, vocês perguntaram sobre o que é que me está a surpreender mais, o que é que me está a surpreender mais, o que é que eu posso dizer, eu acho que é mesmo Toda a magia à minha volta, eu sinto mesmo numa total conexão. Eu, eu sempre levei muita vida nesta, nesta conexão com o universo, nesta harmonia, mas agora eu sinto que isto foi levado assim a um extremo, não é? Eu sinto que a minha espiritualidade foi levada mesmo a todo o extremo, porque eu acho que, que realmente é, é das fases mais divinas que nós podemos viver na nossa vida termos uma alma, uma nova alma que vai nascer através de nós, não é? Eu acredito que nós somos que canais de luz, canais de luz para transmitir a nossa voz, o nosso conhecimento, o nosso amor, mas poder ser um canal de luz para para uma nova vida que vai nascer através de mim, é é algo mesmo para mim é muito divino e portanto toda esta conexão tem sido o mais surpreendente todos os sinais à minha volta, eu tenho partilhado muito com vocês, tanto no episódio 2 como nas minhas redes sociais de de como tudo tem estado a acontecer ainda esta semana partilhei com vocês... O, um, um arco-íris que apareceu no meu pescoço como um colar foi a última foto que eu até partilhei no meu Instagram e portanto eu, eu sinto mesmo todos estes sinais à minha volta, coisas mágicas a acontecer e portanto eu acho que isto é, é o que mais me está a surpreender, é esta conexão com o divino e estes sinais todos à minha volta depois vocês perguntam o que está a ser mais difícil, eu tenho que ser sincera e, e eu não consigo responder pergunta porque a magia à minha volta é tão boa que mesmo aquelas coisas pequeninas deixam de ter importância. Eu podia falar de sinto-me mais cansada, por isso se calhar tenho mais dificuldade em trabalhar, ou ah, o que é que eu posso dizer? Eu acho que assim, o cansaço é aquilo que, que mais tem atrapalhado esta fase, portanto, talvez o cansaço seria aquilo que eu ia, que eu ia referir, não é sinto-me mais cansada, tenho mais necessidade de dormir, mas mais uma vez isto faz parte, e, e felizmente eu tenho um estilo de vida que me permite poder gerir os meus horários, portanto eu estou numa fase que, por exemplo, agora estou com muitos eventos, eu estou com eventos todos os fins de semana e estou a lidar com muitas pessoas, como é óbvio é mais cansativo para mim e eu se calhar gostava de ter mais energia para fazer mais coisas, mas é ok, faz parte portanto é um, um, uma coisa mais difícil, mas felizmente uh, tenho passado uma gravidez muito boa, por exemplo, acredito que quem passe por, um, por uma fase de enjôos uh, que deva ser bastante Difícil. Eu, felizmente, não passei por isso uh, e, portanto, a única coisa que posso referir é mesmo o cansaço, mas até isso deixa de ter importância face a todas as coisas incríveis que estão a acontecer à minha volta e, portanto, eu sinto-me tão abençoada. Que, que até me custa dizer que há uma coisa difícil porque realmente tem sido tudo tão mágico, tudo tão bonito e eu estou mesmo uh, numa paz tão grande que até me custa dizer ah, isto é difícil porque realmente perto de tudo o que está a acontecer de mágico uh, uh, é difícil dizer mas, mas mencionaria isso depois vocês perguntaram também como escolher o Obstetra, o local a equipa, mais uma vez isto é uma coisa que eu ainda não estou muito focada Portanto, eu foquei muito a viver cada fase desta gravidez e só a partir de janeiro, quando eu voltar para o Dubai, é que eu me vou focar nisso. Portanto, eu decidi ter a minha bebê no Dubai, porque nós vivemos no Dubai e para nós seria muito difícil estar a vir para Portugal, o Denis trabalha trabalha lá e, e, portanto, seria difícil estar a viajar na fase final de gravidez, estarmos à distância e nós queremos mesmo viver esta fase a dois na nossa casa, no nosso espacinho e, e portanto eu tenho muita confiança na, na, nas equipas do, do Dubai porque o Dubai é um, uma cidade muito cosmopolita, muito desenvolvida nós temos muita presença de, de, de pessoas do Reino Unido que são pessoas que estão muito habituadas ao parto humanizado muitas parteiras inclusive aconteceu uma coisa mais Mais uma vez, eu sinto que o universo parece que me está a enviar todas as pessoas que eu preciso nesta fase e eu recebi uma mensagem no Instagram, por acaso já estava em Portugal, foi agora recentemente, de uma de uma parteira portuguesa no Dubai, portanto uh, fiquei super feliz porque como é algo que eu vou querer pesquisar, foi muito giro saber que tem alguém que me acompanha que compreende o meu estilo de vida e que me pode aconselhar e encaminhar-me para as pessoas certas portanto, como já mencionei, a partir de janeiro é a altura que eu me vou focar mais em mim e, e na minha bebê e na preparação de, de todo o parto, portanto até agora foi mesmo viver que cada momento no presente, no momento presente e para o ano eu quero mesmo fazer vários cursos e ler livros, preparar-me para esta fase, rodear-me das pessoas certas. Mas aqui o melhor conselho que eu que eu posso dar é mais uma vez ouvirem a vossa intuição e verem com quem é que vocês se sentem bem, eu acho que é muito importante nós rodearmos de pessoas que levem ao de cima o melhor de nós portanto procurem rodear-se dessas pessoas, das pessoas que vos fazem sentir bem e mais uma vez façam o que faz sentido para vocês há pessoas que vão sentir que querem ter o o bebê em casa que, que querem ter neste hospital que querem ter com aquela equipa, portanto ouçam a vossa intuição, mais uma vez a intuição é o mais importante nesta nossa fase de gravidez também me perguntaram sobre viajar de avião porque eu viajo muito e esta também foi uma das questões que eu coloquei logo à minha médica porque eu ia fazer uma viagem muito longa para para a Califórnia eu fiz eu assim que soube que estava grávida viajei de Lisboa para o Dubai e depois tive uma viagem do Dubai para a Califórnia que eram 16 horas e depois já viajei várias vezes para Portugal já viajei pelo menos mais duas vezes para Portugal e depois de Portugal para o Dubai e portanto muitas pessoas também fizeram esta pergunta no meu caso eu já estou super habituada a viajar de avião, para mim viajar de avião é como apanhar um autocarro, é, já faz parte da minha vida e portanto para mim tem sido super fácil, mas mais uma vez, são o vosso corpo, eu não vejo mesmo qualquer problema e, e os médicos vão referir o mesmo uh, em viajar até, como é óbvio se tiverem uma uma gravidez normal, sem qualquer risco em viajarem até penso que é às 30, 32 semanas por aí no no último trimestre é que já se tem que ter mais algum cuidado nas viagens, foi o que me mencionaram, mas vou acima de tudo ouvir sempre o meu corpo e para mim viajar de avião foi sempre muito normal, portanto estas foram sim as perguntas assim mais gerais que vocês me fizeram e e depois, como é óbvio vocês perguntaram sobre o sexo, como é que foi descobrir o sexo, como é que foi o nome e eu partilhei toda esta jornada no meu Instagram, portanto vocês foram acompanhando um pouco de tudo isso, mas pediram muito para eu contar aqui também como é que tinha sido esta jornada de descobrir o sexo, de escolher o nome e portanto como eu partilhei no Instagram eu sempre senti que ia Ser uma menina, eu, ti, eu recebi uh, aqueles sinais no dia 31 de dezembro, não é eu tive uma menina que veio ter comigo, foi o que eu partilhei no episódio 2 também, um, que foi o que me fez escrever a minha intenção de ser mãe e depois logo de seguida, tive um menino, que foi o menino que falou das libelinhas e eu senti muita energia de menina e de menino por momentos eu até cheguei a pensar que poderiam ser gêmeos porque eu sentia mesmo muito a presença de menina e menino mas houve um, um dia que eu não vos sei explicar que eu senti mesmo que, que era a menina que vinha eu senti mesmo uma intuição muito forte mais uma vez a intuição tem sido das coisas mais fortes nesta gravidez portanto eu senti uh, muito fortemente que ia ser uma menina e depois houve um dia que eu e o Danny estávamos na cama deitados um mês antes de engravidarmos, mas naquele mês onde nós já estávamos com toda esta preparação, desta fase, e nós estávamos hum, deitados e de repente o nome surgiu, que é Iris eu já partilhei com vocês nós ouvimos o nome, aliás, eu ouvi o nome E eu comecei a partilhar e fui logo ver o significado à internet que fez todo o sentido para mim. E é muito engraçado que tanto eu como o Daniel, nós nunca discutimos nomes, nós nunca ponderámos outros nomes, porque foi tão forte a intuição, assim que recebemos o nome Iris, que nós soubemos que era Iris. Portanto, nós nem pensámos, ah, eu gosto deste, eu também gosto daquele. Não! Nós recebemos o nome e sentimos, sim, este é o nome. Portanto, em termos de significado, íris é um nome que vem de origem grega, que simboliza... hum, Mensageiro, ou mensageira pela palavra e portanto o arco-íris na verdade chama-se arco-íris porque havia esta deusa íris que fazia esta ligação entre o céu e a terra portanto a, a, a deusa íris era a deusa que trazia as mensagens dos outros deuses para a terra portanto é a mensageira que faz esta conexão do céu com a terra e eu apaixonei-me logo por esse significado Ao mesmo tempo, Iris sempre foi um nome que eu gostei. Uh, eu recordei-me logo que quando eu comecei nesta jornada de, de espiritualidade uma das coisas que me disseram logo já há muitos anos na, na primeira consulta da aura que eu fiz é que eu era uma criança cristal eu não sei se já, vocês já ouviram falar das crianças da nova era mas pesquisem porque é muito engraçado as crianças hindi, cristal, arco-íris e portanto nessa altura já há muitos anos atrás disseram-me que eu quando tivesse filhos iam ser arco-íris e eu lembrei-me logo das crianças arco-íris que são crianças que vêm mesmo com uma missão muito grande de uh, mudar a humanidade não é? estas crianças da nova era vêm mesmo fazer esta transformação enquanto as crianças índicos são as primeiras que vêm uh, dizer isto está tudo mal, temos que, que mudar tudo isto temos que reconstruir um novo mundo as crianças cristal vêm a trazer harmonia, não é continuar esse trabalho dos índicos e as arco-íris vêm uh, com uma missão de trazer ainda mais harmonia e mudança e, na verdade, os arco-íris têm um poder de mudar o mundo simplesmente com a sua presença. A sua presença é tão forte, a sua presença de luz, de amor e eu agora que fiz recentemente, fiz esta semana também a consulta da aura, foi muito bonito perceber como a íris é mesmo uma luzinha neste mundo. Vai trazer tanto amor e, e tanta mudança, tanta transformação, e, e portanto, para mim, mais uma vez, fazia todo o sentido o nome Iris, portanto, por causa do arco Íris. E depois, uma coisa muito gira que eu também partilhei com vocês no meu Instagram é que a última viagem que nós fizemos antes de engravidar foi para as Maurícias, e portanto, já foi naquela fase em que nós já estávamos mesmo muito preparados, e nós passámos as férias a ver os arco-íris mais lindos do mundo portanto eu sinto que a iris já tinha esta conexão muito forte connosco, ela já comunicava muito connosco e o arco-íris acabava por ser esse sinal portanto como vos disse até no início do episódio, esta semana eu estava a conversar com, com o Danny. ele tinha vindo do caminho de Santiago, que ele esteve a fazer esta semana, portanto foi uma semana de muita transformação, de muito autoconhecimento, ao mesmo tempo eu tinha estado a fazer a minha consulta e portanto nós fizemos uma coisa que até nem costumamos fazer porque as nossas vindas a Portugal são sempre uma correria muitas pessoas para ver, eu tenho sempre muito trabalho mas naquele dia nós pegámos em nós e dissemos olha, vamos passear e portanto tivemos a fazer ali a passear pela pela linha toda até até ao Guins, almoçámos no Guins e quando estávamos a almoçar o Denis estava-me a contar todas as transformações que tinha vivido e eu depois estava-lhe a contar toda esta consulta que eu tinha feito e uma vida passada que trouxe mesmo muito significado para a minha vida, eu depois vou partilhar sobre isto com vocês, eu vou trazer mesmo a Sónia que que me faz as consultas da Aura aqui ao podcast para falarmos desta jornada da alma das vidas passadas porque é um tema que eu adoro e portanto depois de eu eu estar a partilhar isto com ele e estava num momento de total conexão, apareceu-me um arco-íris no meu pescoço ele só olha para mim e diz não vais acreditar e tira-me uma fotografia e foi tipo um segundo ele tirou uma fotografia passado um bocadinho já não estava lá portanto foi mesmo aquela conexão que eu já sinto com a Iris eu sinto que que nós já fomos uh, conectando muito mesmo antes da gravidez e todos estes sinais que eu, que eu fui sentindo e o arco-íris acabou por se tornar nesse sinal uh, também para, para esta conexão, portanto é mesmo muito bonito portanto eu senti mesmo que sim, era aquele nome também íris é um nome que tem quatro letras começa por I, acaba por S, assim como Inês portanto acabam por ser nomes parecidos e eu também senti essa conexão entre nós, portanto assim que nós ouvimos o nome nós sabemos que sim, é a Iris e, e houve um, um dia em que eu senti mesmo, é a Iris que vem é a Iris que vem, eu sentia mesmo e, e o que é mais gira é que eu fui chamando Iris durante toda a minha gravidez eu lembro-me que até houve uma altura que eu fiz uma consulta lá no Dubai, eu acho que estava por esta altura nas 11 ou 12 semanas e ela na, na ecografia disse, para acaso estou a ouvir aqui qualquer coisa, acho que poderá ser um rapaz, e eu nesse dia eu virei-me para o Danny e disse, o quê? Está a chamar rapaz a íris? <risos> Porque eu sentia mesmo que era a íris, é muito engraçado, eu nem vos sei explicar é, é, é muito engraçado, mas eu mais uma vez acho que a intuição de mãe é tão forte que quando nós nos permitimos ouvir, nós, nós sentimos exatamente e, mas como é óbvio, uma coisa que por acaso a Sónia me referiu agora na consulta é que às vezes podemos sentir a energia, por exemplo, vocês podem estar a sentir uma energia muito feminina e sentirem que é uma menina, mas pode ser uma pessoa que na vida passada foi uma menina e agora vem como um menino, mas ainda com uma energia muito forte feminina, portanto isso também pode acontecer, ela por acaso disse-me isso. e por isso é que às vezes pode ser o sexo que vocês nem estavam à espera e vocês estavam a sentir uma intuição muito forte e podiam ainda estar conectados com essa vida passada, portanto ela falou-me sobre isso e eu também achei bastante interessante, mas eu estava mesmo a sentir que era uma menina e quando recebi o nome senti mesmo que era aquele nome e depois quando descobrimos foi muito bom, nem vos sei explicar porque uma coisa é nós sentirmos intuitivamente, outra coisa é quando depois temos uma resposta científica que confirma a, a nossa intuição e portanto nós estávamos em Portugal entretanto tínhamos, tínhamos vindo para Portugal e nós fizemos um teste da ADN que no Dubai é muito normal fazer-se, porque através desse teste já se vê possíveis doenças que, que possam surgir, felizmente estava tudo perfeito e também já se vê, já se vê o sexo do bebê e, e portanto nós estávamos muito ansiosos de saber e estávamos os dois, eu lembro-me que ele tinha ido a almoçar fora e eu vi que tinha recebido um e-mail assim ao meio-dia e eu tive o dia toda a tentar ligar-lhe, mas ele ainda não tinha o telefone português ativo, então eu super ansiosa e estava tipo a trabalhar e tinha que esperar para ele atender o telefone ou para vir para casa para lhe dizer, nós já sabemos, anda para casa rápido, porque eu não queria abrir o e-mail sem ele, portanto foi ali umas 5 horas de espera, eu acho que ele só chegou a casa depois às 5 e quando ele chegou eu disse... Amor, já temos o e-mail, já temos o e-mail, vamos ver. E eu estava super ansiosa e foi muito giro que nessa altura eu fiz uma coisa que foi, uh, fiz mesmo uma reza e disse, porque como é óbvio, eu tinha sentido muito que era a íris, eu tinha chamado íris durante toda a gravidez, eu tinha, a minha intuição é, é muito forte, mas ao mesmo tempo eu quis fazer esta reza para, 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 para me abrir ao que quer que seja e, e, e explicar... Ok, eu estou aqui para ser um canal o que tiver de ser menino ou menino eu vou receber com todo o amor porque como é óbvio às vezes podemos ter esta intuição muito forte mas também pode ser algo diferente pode ser outra mensagem que está a ser transmitida e e, portanto eu fiz questão de fazer essa reza para mim mesma para o universo e dizer-me o que quer que seja nós vamos receber com todo o amor nós estamos abertos e, e vamos receber com todo o amor qualquer alma que nos porque sabemos que a alma que nos escolheu é a alma que nós temos que receber uh, e, e tudo acontece exatamente como é suposto e portanto abri-me a, a isso também para fazer essa cura caso não fosse uh, o que a minha intuição me estava a dizer que era e, e depois quando nós então abrimos o e-mail depois aconteceu uma coisa muito gira porque o, o Danny sentou-se, nós estávamos tipo num sofá no meio do escritório e estavam várias coisinhas e eu tinha recebido uns cristais uh, da Vânia, que agora tem a marca cristais de alma e ela enviou-me uns cristalzinhos de amor próprio e estava um quarto surrosa assim grandinho e, e ele quando se sentou, sentou-se em cima do cristal e no momento em que estávamos com o computador na mão prestes a abrir, ele pega no cristal e põe-o em cima da mesa e eu olho para o cristal e eu aí senti é iris é iris porque eu vi a corzinha rosa e não sei associei logo a mais um sinal depois nós abrimos o e-mail e o e-mail basicamente é uma folha A4 e naquela folha A4 há várias coisas portanto explica logo as questões das doenças, isso tudo e há logo uma parte enorme que diz fetal sex e que depois dizia então o sexo do bebê só que nós estávamos tão nervosos que nem vimos, aquilo é estava à frente dos nossos olhos, umas letras enormes e nós estávamos a olhar para todo o lado e não olhávamos para ali e estávamos tipo, onde é que diz, onde é que diz, não consigo, não estou a encontrar, espera, será que é aqui nestas letras pequenas, e de repente fui eu que olhei e vi, female, e eu fiquei, foi uma emoção que eu nem sei explicar, porque foi como se a ciência, não é, tivesse a comprovar a minha intuição, porque ao mesmo tempo eu ia sentir, ok, Uh, podia não estar certo, não é? Mas ia sentir, então, esta minha conexão com o universo está assim, trocada, o que é que se anda a passar? E, portanto, foi como uma confirmação de todas as minhas intuições, de todas as mensagens que eu tinha recebido e, por isso, uh, eu fiquei mesmo muito feliz e desatei logo a chorar e só dizia eu sabia que era ir, eu sabia que era ir, eu sabia que era ir estava muito feliz, abracei-me à minha barriga. A chorar, minha melhor amiga pequenina, minha melhor amiga pequenina, eu sabia que eras tu. Foi uma emoção tão grande, sério, nem dá para explicar porque. Quando nós sabemos, quando atribuímos uma personalidade, parece que se torna ainda mais real, não é? Nós estamos ali com todo o amor por aquele bebê e eu já sentia muito que era a íris, mas não sei, quando eu soube, foi mesmo, é mesmo a minha pequenina, uh, és mesmo tu que falaste comigo tantas vezes, conectaste comigo tantas vezes, és mesmo tu. E eu fiquei tão feliz, nós abraçámos, começámos a dançar, a cantar, eu só conseguia cantar, eu só conseguia dançar de felicidade e foi foi mesmo uma emoção muito grande Portanto, esta foi, assim, a jornada de de saber o sexo, o nome. Eu partilhei muito no Instagram, mas é sempre diferente partilhar aqui com vocês no podcast. E, mais uma vez, é intuição e o nome não é diferente. O processo de escolher o nome não é um processo mental, é um processo mesmo de intuição. Eu acredito que os bebés é que escolhem o nome, não são os pais. E, às vezes, os pais entram naquele processo mental e até discussão de... Mas eu gosto deste, eu gosto daquele e é muito importante ouvir a intuição porque vocês vão receber, vocês vão receber o nome ouçam essas vozes dentro de vocês sintam uh, e vocês vão sentir, algumas vezes até uh, os pais têm nomes para o bebê e depois só olham para o bebê e sentem não, o nome é aquele parece que de repente a intuição vem ao de cima e sentem não, o nome é este e, e portanto em qualquer fase que seja, não há certo ou errado se calhar há pessoas que vão saber antes da gravidez, na gravidez, outras pessoas mesmo só no parto ou quando veem o bebê é que vão sentir mas sintam, permitam-se mais uma vez ouvir a vossa intuição porque a intuição vai-vos dar todas as respostas e portanto neste processo de gravidez eu acho que a intuição tem sido das minhas maiores lições e tem sido tão maravilhoso poder desenvolver ainda mais este lado que era um lado que sempre foi tão importante para mim, mas que eu sinto agora que ainda está a ser mais desenvolvido e permitir-me ser mesmo este canal do universo e permitir-me estar aberta a todas estas mensagens que estão a surgir através de mim, a todos estes sinais todas estas intuições porque todas as respostas vão mesmo surgir se nós nos permitirmos estar atentas a a tudo isto que está a acontecer e portanto, esta tem sido a minha jornada de gravidez partilhei tudo sobre os sintomas alimentação, suplementação exercício parte mental, emocional os medos, esta parte agora de perceber o sexo, o nome e sem dúvida que tem sido uma jornada incrível e assim, resumidamente o que eu posso dizer é mesmo sinto uma paz enorme estou mesmo a viver um momento presente, estou muito feliz, sinto muito abençoada e estou mesmo a permitir-me ser ser este canal de luz para o que o universo me pediu para este grande desafio que que Deus me deu de ser mãe, é é o meu grande desafio, nós agora estamos prestes a a terminar um ano, não é? Vai fazer um ano que eu recebi todos estes sinais e eu sinto mesmo que 2019 deu-me o maior presente e abriu-me a tantos outros níveis e, e isto é só o início, eu nem imagino o que ainda vai acontecer a partir, a partir daqui, mas sinto mesmo que, que 2009 me deu este grande presente, eu número logicamente, é muito engraçado que eu este ano estou a viver um ano 11, isto também é muito giro de vocês fazerem, perceberem qual é o vosso ano de vida, que basicamente vocês têm que somar o dia que nasceram, o mês que nasceram e o ano atual, e o vosso ano pessoal não começa dia 1 de janeiro começa no dia em que fazem anos portanto o meu ano começou em março e, e eu pensava que tinha entrado no ano 2 porque eu, o ano anterior tinha estado no ano 1 um, e nós vivemos ciclos de 9 anos e portanto o ano 1 um foi de muito trabalho muita coisa incrível a acontecer lancei um livro, lancei uh, o meu site, a minha marca, a minha empresa, a minha academia lancei tantas coisas, não é? a minha estrelinha estava ali no trabalho e de repente neste ano eu achava que tinha entrado no 2 e entrei no 11 portanto às vezes, quando são números mestres 11, 22, 33 não são reduzidos ao número de de 1 a 9 não é? Ficam ficam o próprio número mestre e portanto eu sinto mesmo que é um ano mestre e e quando eu fui fazer a minha astrologia para este ano, eu não vos cheguei a dizer na última consulta, mas a Sónia disse-me logo, tu estás a pensar em engravidar este ano? Porque a astrologia já estava ali toda conectada com a gravidez e ao mesmo tempo ela disse-me logo, tu estás num ano mestre e, portanto, a gravidez uh, pode ser uh, o significado deste ano mestre e eu sinto mesmo que uh, este ano estou a viver toda essa transformação e, e, e um crescimento gigante a todos os níveis e cada vez mais conectada comigo, com a minha essência e cada vez mais conectada com o universo eu sinto que a espiritualidade é mesmo que tem desenvolvido mais em mim esta conexão, que já era algo que era muito forte em mim, mas agora foi assim para um nível que nem dá para explicar e portanto, como é óbvio como vos disse, estou a viver muito o momento presente, mas estou muito entusiasmada com tudo que 2020 vai trazer uh, portanto está previsto nascer no Dia 5 de maio, portanto 5 de 5 de 2020, mas como é óbvio, não não fazemos ideia, não é? Ela é que vai escolher a data dela e eu estou muito entusiasmada com o que o próximo ano vai trazer e e com esta expectativa, como é óbvio mas estou a viver mesmo este momento e e tem sido incrível e estou muito feliz e agora muito feliz também de partilhar com vocês para mim este podcast acaba por ser um momento mesmo de desabafo para mim de de refletir sobre a minha vida, o que estou a viver e portanto ajuda muito a mim também este momento é muito bom para mim estar aqui, partilhar e ouvir a minha alma, ouvir o meu coração mas saber que posso partilhar com vocês e que de alguma forma vos posso inspirar com com a minha jornada, é, é maravilhoso portanto, espero que tenham gostado deste episódio, adorei partilhar sobre toda esta fase portanto, isto foi assim o meu primeiro trimestre e meio do meu segundo trimestre, portanto eu estou mesmo agora quase a entrar na semana 19, portanto estou quase a meio e tem sido assim a minha jornada até este momento eu depois vou fazer um próximo sobre a continuação desta fase, mas até agora tem sido assim, tem sido mesmo muito bom e só posso agradecer estou mesmo muito, muito grata por tudo o que estou a viver e quero aproveitar também para agradecer todo o carinho que tenho estado a receber, tem sido incrível, todo o vosso apoio, todo o vosso amor, eu tenho sido inundada de mensagens, é muito giro porque agora quando eu recebo e-mails ou mensagens, as pessoas dizem, olá Inês e Iris, beijinhos para a Iris, é muito giro e é tão bonito saber que a Iris já, já é tão amada e vai ser recebida numa comunidade de tanto amor, eu tenho tido vários eventos também presenciais e a emoção que vocês sentem quando estão comigo, quando vem a barriga os presentinhos, os miminhos tenho recebido tanta coisa portanto só posso agradecer mesmo, é maravilhoso dividir esta jornada com vocês é mesmo muito bom, por isso muito obrigada mesmo por estarem desse lado, vou continuar a partilhar toda a jornada com vocês aqui no podcast no Instagram, no Facebook portanto vão acompanhando vão acompanhando esta fase incrível porque é muito bonito poder vivê-la com vocês e muito obrigada por me ouvirem hoje, um grande beijinho e até ao próximo episódio Quero saber o teu feedback. E claro, partilham com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info.inesnunespimentel.com com sugestões de temas para próximos episódios. quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para ter acesso às notas deste episódio